0: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der 28. April 2022 und ich befinde mich hier in dem Garten von Aydin, unserem Wormshowers. Wer hätte das gedacht, immer noch in Isparta? Ja, weshalb wir immer noch hier sind und was wir die letzte Woche so erlebt haben, das erzähle ich euch heute. Vielleicht äh, zuallererst, weshalb wir immer noch hier sind. Ja, man kann es sich wahrscheinlich denken, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt. Wir warten immer noch auf unser Paket. Wir haben jetzt die letzten Tage öfter versucht, auf der deutschen Seite von UPS und auch auf der türkischen Seite anzurufen. E-Mails zu schreiben, um den ganzen Vorgang ein bisschen zu beschleunigen. Ob das wirklich was gebracht hat, wissen wir nicht genau. Aber wir haben zumindest gestern jetzt eine Nachricht vom Zoll bekommen, wo wir eine kleine Nachzahlung leisten mussten. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass jetzt unser Paket die nächsten Tage dann endlich freigegeben wird und weiter versandt wird. Ja, und wir hatten trotzdem eine richtig schöne Woche jetzt. Ich hatte euch... Im letzten Podcast ja schon gesagt, dass wir vorhatten, donnerstags abends an der Nachttour teilzunehmen, was wir auch gemacht haben. Und wir waren, glaube ich, über 15 Mann, die an dieser ähm, Abendrunde, Abendtour teilgenommen haben. Jeder hat also dann seine Lichter mitgebracht und ja, dann sind wir durch die Stadt gefahren. Der Verkehr war richtig ruhig, das heißt, man konnte echt entspannt mit dem Fahrrad rumfahren. Ich weiß auch nicht, ob wir eher durch ruhigere Gebiete gefahren sind. Auf jeden Fall war das echt eine entspannte Fahrt. Und nach ein bis zwei Stunden haben wir uns dann in ein Café gesetzt, wo wir türkischen Kaffee und Chai getrunken haben. Jemand hatte auch Baklava dabei und ein paar der Leute haben dann auch Gemeinschaftsspiele gespielt, wie zum Beispiel Rumikop. Ich glaube, auf Türkisch heißt das okay. Also das ist dieses ganz beliebte Spiel, das hier überall gespielt wird. Und dann haben wir einfach den Abend miteinander verbracht ähm, bei bisschen Gemeinschaft, Austausch und so weiter. Am Wochenende durften wir dann hier Aydin ein bisschen unterstützen im Haushalt wieder. Ähm, zum einen, er wohnt in einem Zweifamilienhaus, über ihm ähm, wohnen zwei ältere Damen, die ihre Mama pflegen. Und wir hatten halt im Garten hier so einiges zu tun. Ein bisschen Holz musste gehackt werden. Und da hat Henry ähm, mit Aidin zusammen den ganzen Garten halt richtig klar Schiff gemacht, während ich mich dann im Haus so ein bisschen um Ordnung gekümmert habe. Und genau danach sind wir dann nochmal zusammen zum Bazar gegangen und haben für die Woche frisch eingekauft. Also im Prinzip ganz normal, als ob wir hier wohnen würden. Mittlerweile stellt uns Aidin sogar schon als äh, seine Geschwister vor, wenn wir irgendwo hinkommen. Also auch ganz witzig. Sonntags haben wir dann mit seiner Fahrradtruppe eine Tour gemacht über die Berge hier von Isparta. Ich glaube, wir sind auf 1600 oder 700 Höhenmeter gefahren, also von ähm, ausgehend 1000 Höhenmetern. Es war etwas anstrengend, aber richtig schön. So Touren machen richtig Spaß. Wir sind über Schotterpisten gefahren, ähm, über kleine Flüsse drüber und haben an einem Wasserfall eine Erfrischungspause gemacht, wo wir dann unsere Füße so ein bisschen ins Wasser gehalten haben. Als wir über die Gebirge drüber waren, haben wir uns dann ein schönes, schattiges Plätzchen gesucht, wo wir dann ähm, Rast gemacht haben, ein bisschen Chai gekocht haben auf einem Lagerfeuer und auch ein bisschen was gegrillt haben. Und das war auch richtig schön. Da haben wir uns ein paar Kühe besucht ähm, mit einem kleinen Kälbchen, das total niedlich war. Ich habe noch nie so ein kleines Kälbchen gesehen und genau es gab dort auch irgendwie frei herumlaufende Pferde und ähm, ja Ziegen und äh, Lämmchen sieht man sowieso fast überall hier und nachdem wir dann uns wieder ein bisschen gestärkt hatten nach der Pause sind wir dann über so ein paar ähm, Flussausläufer wieder zurückgefahren also es gab ein paar River Crossings und das war auf jeden Fall eine richtig schöne Tour am nächsten Abend hatte Aydin dann ein Grillfest bei sich geplant, also ein paar seiner Arbeitskollegen, die Lehrer kamen vorbei und auch ein paar Studenten. Und ja, das fand ich auch ganz interessant, sich mal so mit denen auszutauschen. Er hat Studenten aus allen möglichen Ländern, also es gab äh, jemand aus dem Irak, aus Russland, aus der Mongolei und aus Kirgistan Und ähm, ja, die zwei jungen Mädels aus Kirgistan und der Mongolei zum Beispiel, die haben in ihrem Land die türkische Sprache gelernt. Und sind mit einem Stipendium in die Türkei gekommen. Hier müssen die jetzt im ersten Jahr dann ihr Türkisch noch ein bisschen aufbessern und danach dürfen sie dann hier studieren. Und wenn das Studium abgeschlossen ist, müssen sie die Türkei wieder verlassen. Das war übrigens auch ganz spannend zu sehen, wie das so abläuft hier mit dem Grillfest. Weil ja, als erstes, wir waren ungefähr zehn Frauen und vielleicht fünf Männer. Und ähm, als alle angekommen sind, haben sich auf jeden Fall die Frauen als erstes alle so in der Küche breit gemacht und irgendwie hat jede mit angepackt, als ob das so eine Familie war. Dabei waren das ja wirklich eher so ein paar Freundinnen oder Kolleginnen und dann halt noch so ähm, Schülerinnen und ja, jeder hat dann so mit angepackt und dann haben die ein richtig tolles ähm, Menü so auf den Tisch gezaubert und ähm, ja, auch später, wo es dann darum ging, wieder aufzuräumen, also nachdem wir dann mit dem ganzen Essen fertig waren, ähm, sind wirklich alle aufgestanden, jeder hat mit angepackt. Und zap, zap, zap war alles wieder aufgeräumt und es sah wieder so aus, als ob gar nichts ähm, ja, passiert ist, gar keine Party stattgefunden hat. Das fand ich richtig cool. Und ja, wir haben auch, als wir zusammengesessen haben, ein bisschen Musik gemacht. Der Aldin hat auf seiner Gitarre gespielt und dann verschiedene türkische Volkslieder angestimmt. Das war auch richtig cool, weil irgendwie jeder so mitgesungen hat. Also die haben sich da irgendwie gar nicht gescheut, ähm, egal wie gut oder schlecht man singen kann. Jeder hat irgendwie mit angestimmt und die Mädels haben dann ihre Wünsche geäußert und der Aldin hat dann noch ähm, ja sich äh, den Wünschen entsprechend die Lieder auch noch angepasst und auch vorgespielt, sodass jeder mitsingen konnte. Und anschließend wurde dann auch noch ein bisschen getanzt. Und ja, der türkische Tanz, der sieht auch ganz interessant aus. Ähm, Man macht da jetzt gar nicht so viele verrückte Bewegungen, sondern man schaukelt eher so nach rechts und links. Also ein Fuß nach äh, rechts, ein Schritt nach rechts, ein Schritt nach links. Und dann werden die Hände eher so nach innen gedreht zum Beispiel und die Schultern noch so ein bisschen mitbewegt. Also auch so ganz typische Bewegungen. Jeder hat sich irgendwie recht gleich ähm, bewegt. Und genau, wir haben einfach den Abend dann mit den ähm, Genossen. Wenn wir uns mit den jungen Leuten austauschen, da gibt es eigentlich immer wieder... Ähm, recht ähnliche Themen. Ein großes Thema ist zum Beispiel das Thema Visum. Wenn ein Türke in den Urlaub fahren will oder zumindest nach Europa möchte, dann müssen die ein Visum, ein Schengen-Visum beantragen und das ist zum Beispiel nicht so einfach. Ähm, Ich habe mal ein bisschen so drüber nachgelesen. Mit dem Schengen-Visum darf man sich 90 Tage in europäischen ähm, Ländern aufhalten Ich finde das ziemlich krass, weil wir auf unserer Reise doch echt frei unterwegs sind, also wir mussten bis jetzt noch gar kein Visum beantragen, egal in welchem Land wir waren und erst in ähm, in den nächsten Ländern. Müssen wir ab und zu ein Visum beantragen und auch nicht in jedem. Also jetzt zum Beispiel, wenn man Richtung Asien fährt, dann äh, braucht man in Aserbaidschan, im Iran braucht man ein Visum, in Tadschikistan und in Turkmenistan und ansonsten darf man in fast jedem Land, also selbst in Kirgisistan und Kasachstan darf man sich 30 Tage ohne Visum aufhalten als Deutscher. Oder als ähm, Europäer, das finde ich echt schon eine Riesenfreiheit. Und ja, die Türken, die müssen halt dieses Schengen-Visum beantragen und dürfen dann nur insgesamt 90 Tage irgendwo umherreisen. Das heißt, selbst wenn die jetzt zum Beispiel so eine Radreise wie wir in unsere Region machen würden, dann ähm, könnten die sich auch nicht ewig da aufhalten, sondern müssten halt ja entweder neue Visas immer wieder beantragen. Das wäre auf jeden Fall nicht so einfach wie bei uns. Ein anderes sehr gefragtes Thema ist auch immer das Thema Finanzen, gerade wenn man weiß, dass wir halt den Euro als Währung haben, der ja im Vergleich zur türkischen Lira ähm, wirklich sehr stark ist. Ich habe mir dazu extra mal ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ihr euch das vorstellen könnt, beziehungsweise ich fand es auch für mich selber einfach echt interessant. Ähm, 9.000 Lire ist das Gehalt eines Lehrers in der Türkei, das sind umgerechnet ungefähr 580 Euro, also nicht mal 600 Euro im Monat verdient hier ein Lehrer. Dann ähm, kostet hier eine Monatsmiete ungefähr 1.500 Lire, was umgerechnet etwa 96 Euro sind, das heißt also eine Monatsmiete von so einer Standardwohnung, wahrscheinlich so 60 bis 80 Quadratmeter sind nicht mal 100 Euro. Ähm, Hingegen kostet Kaffee genau dasselbe wie in Deutschland, also ab 8 Euro pro Kilogramm. Ja dann aufwärts, je nachdem was man da halt für eine Sorte kauft und ja dementsprechend kann man sich natürlich auch vorstellen, dass uns das echt unangenehm ist, wenn die Leute dann noch so fragen, ja, was kostet denn eure Regenjacke? Und unsere Antwort ist dann, äh, ja, so ungefähr eine Minaz- Monatsmiete von euch. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das würde in Deutschland auch keiner machen, wenn man sich mal vor Augen führt, dass ja man in Deutschland für dieselbe Größe einer Wohnung vielleicht 800 Euro bezahlt. Ich glaube, eine 800 Euro Regenjacke hätten wir auf jeden Fall nicht auf so eine Reise mitgenommen. Grundsätzlich ist es hier aber auch so, dass der Spruch, man spricht nicht über Geld, irgendwie nicht gilt. Also in Deutschland ist es ja so, da würde dich auch niemand sowas fragen, aber irgendwie ist es hier echt so normal. Die Leute erzählen selber, was sie verdienen oder fragen, was der Durchschnittsgehalt in Deutschland ist und so. Klar, die wollen sich das natürlich auch vorstellen können, wie das ungefähr ist in Deutschland, aber... Ja, trotzdem ist es uns natürlich auch etwas unangenehm darüber zu sprechen, weil wir das gar nicht gewohnt sind. Ja, so viel zu dem Thema. Am Dienstagabend waren wir dann bei Aidins Nachbarn eingeladen zum Abendessen und ähm, das Abendessen während dem Ramadan nennt man übrigens Iftar und das wird ähm, eingeleitet mit einer Dattel. Und ja, ich habe mich auch gefragt, warum die da immer am Anfang erstmal eine Dattel essen. Und ich denke, Henrys Vermutung, dass das halt für die Verdauung gut ist, ist auf jeden Fall auch richtig. Aber ich hatte dann auch mal gefragt. Und im Koran ist es wohl auch so vorgeschrieben, dass das Fasten mit einer Dattel gebrochen werden soll. Als wir dann also an dem schön gedeckten Tisch mit den Nachbarn gesessen haben, hat es auch einmal so an der Tür geklingelt. Und da sind dann auf einmal deren Nachbarn noch vorbeigekommen und haben was vorbeigebracht. Und dann wurde uns erklärt, dass man gerade während dem Ramadan auch oft mit den Nachbarn Essen teilt. Also jeder bringt mal dem anderen was vorbei. Und das haben wir jetzt bei Aidin auch schon ganz oft beobachtet. Ich habe erst gedacht, das wäre einfach nur so eine ganz nette Geste, weil ähm, der Aidin wohnt ja unten drunter, also quasi in der unteren Wohnung. Und ähm, wir haben schon mehrere Abende erlebt, wo die Nachbarn dann zum Beispiel über den Balkon einen Korb voller Essen runtergelassen haben und dann alle möglichen Leckereien ähm, ja, für uns zur Verfügung gestellt haben. Und genauso bringt halt auch der Aydin immer wieder irgendwas Leckeres vorbei nach oben. Und genau, die haben aber auch gemeint, dass das äh, nicht nur im Ramadan so ist, dass das auch grundsätzlich in der Türkei irgendwie so üblich ist, dass man ab und zu mal den Nachbarn was vorbeibringt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, vielleicht an meiner Stimme hören könnt. Auf jeden Fall bin ich momentan auch irgendwie nicht so ganz fit. Ähm, Zumindest seit dem Grillabend habe ich mir erstmal den Magen so ein bisschen verdorben und habe mich danach auch nicht mehr so fit gefühlt. Deswegen konnte ich leider bei dem ähm, Abendessen mit den Nachbarn auch nicht so richtig zuschlagen, obwohl das echt ein super lecker gedeckter Tisch war. Aber irgendwie, ja, bin ich nicht so ganz dran gewöhnt, irgendwie so viele verschiedene Sachen ähm, zu essen. Irgendwie gibt es hier immer mehrere Salate und dann noch mehrere ähm, Kohlenhydrate zur Auswahl. Und in Deutschland kennt man das ja als Gericht eher so, dass man dann irgendwie eine Beilage hat und dann einen Salat und dann ist das (lacht) mal sozusagen fertig. Ja, jedenfalls müssen wir hier mal ein bisschen langsam machen mit dem Essen. Und ja, die Woche ist somit eigentlich auch schon ähm, vorbei, das, was wir erlebt haben. Also ansonsten haben wir uns halt, wie gesagt, auch eher ein bisschen ausgeruht. Henry hat unsere Route weiter geplant. Ich glaube, der ist schon mittlerweile im nächsten Land angekommen mit der Routenplanung. (lacht) Ja, die Leute hier sind auf jeden Fall echt alle super lieb und haben uns auch schon mehrfach gesagt, bleib doch einfach hier in Isbata. Ähm, Die Nachbarinnen haben uns auch gesagt, dass wir gerne mal vorbeikommen können zum Chai. Und ja, das war es das eigentlich auch schon zu unserer Woche. Bevor ich den Podcast abschließe, möchte ich euch nochmal kurz daran erinnern, dass ihr im Community-Bereich gerne Fragen stellen dürft, die wir euch gerne im Podcast dann auch beantworten möchten. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, hoffentlich von woanders. <lacht> Drückt uns die Daumen. Bis bald. Ciao.